0: Всем привет! Это программа о ментальном здоровье Справиться проще Сегодня у нас сложная тема Которую мы постараемся детально раскрыть И очень деликатно
1: Это потеря ребенка У нас сегодня есть героиня Которая согласилась поделиться с нами Своим опытом у нас сегодня в гостях Александра Краус, основательница фонда ⁇ Свет в руках ⁇ Саша, здравствуйте. 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 Спасибо.
0: Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам.
1: Саша,
2: тогда расскажи, пожалуйста, свою историю. Угу. Когда это вообще случилось? Это случилось в 2016 году. Я ждала, была беременна третьим ребенком всего. У меня четверо детей на сегодняшний день. Я так себя идентифицирую, но а, так получилось, что мой третий ребенок погиб в родах в своевременных на сороковой неделе беременности. Сороковая неделя — это какие, какие месяцы? Это, не да, это как раз 9 месяц,
0: месяц, месяц. После
2: 36 недель дети угу. рождаются. До 42 считается, что вот это нормальные, естественные, своевременные роды. И с малышом у меня было все хорошо, все обследования, скрининги. Беременность проходила идеально. Угу. Он пошел в роды живым, а родился мертвым. Задохнулся в процессе рождения. Mm-hmm. Так я на личном примере увидела, ну, собственно, и пережила то, что переживает каждая мама, ну, когда теряет своего малыша. А переживает она то, что ну, вместе с малышом в один миг теряется все то будущее, которое уже нарисовано там, в голове сознания, и мы уже Уже, как правило, к моменту рождения ребенка куплена кроватка у нас стояла, памперсы, одежка на первое время коляска, и ну, ты видишь себя гуляющей с малышом, окружённой детьми, и и как-то не работаешь, а наслаждаешься жизнью материнством. А, А оказывается, что тебе надо покупать маленький гробик в атласных ленточках и на кладбище выбрать место, где будет похоронен твой ребенок и
1: получается, вообще ничего не предвещало. Все было хорошо. Вообще со здоровьем ребенка у тебя в тот, в тот момент вообще все было
2: да В моем случае полная да, это гипоксия. Он задохнулся в процессе рождения. Он рождался попкой вперед, и он не успел родиться. В общем, там есть 5-7 минут, чтобы успела родиться головка. У нас прошло больше времени, и он родился неживым. Ты помнишь вообще этот день? Я помню, как все начиналось, начиная с того, как начались сами сами роды. И все сразу пошло не так. Как-то я не придала значения, я оптимист. Я вообще не не знала, что такое вообще может быть. У меня предыдущие дети все родились идеально, идеальные беременности. Вот, и здоровые дети, и здоровая я, и к этой ситуации я вообще не была готова. И когда я лежала, а рядом лежал мертвый малыш, причем он родился весь перевязочка. ну прям он выглядел так, как месячный малыш, ну, самый такой крупный из всех моих детей, самый большой, и, ну, очень красивый, прям с самого начала, не посиневший, не покрасневший, как, ну, приду сидеть. Прям идеально красивый ребенок, но только он лежал мертвый, я лежала. Рядом с ним, понимала, что это, ну, этот момент я буду помнить всю жизнь. И запоминала, просто разглядывала его типа, пальчики, его складочки на ручках, вот, чтобы запомнить. А
1: как в тот момент? Кто вокруг тебя был? Вокруг меня
2: ну, вот, был мой муж. На тот момент сестра, ну вот это были самые правильные люди, которые ну, смогли меня поддержать, смогли быть со мной, и они переживали, это их тоже касалось непосредственно. И это неправильно думать, что это касается только женщины. Папа также ждет малыша, тети, бабушки, дедушки, все все ждут, вся семья ждет ребенка. Вот и поэтому, ну, для семьи это как правило очень тяжелая ситуация. Даже если они говорят маме, там успокойся, живи дальше, но ну, уже не спасти, на самом деле вот, там очень часто столько чувства вины, что они ничего не смогли сделать э, и перенаправить ее как-то, не знаю, по другому направить эту ситуацию. Вот. Ну и главное в чем и женщина и ну и И мужчина погрязает это чувство вины огромное. Потому что ну, начинаешь искать, что что я сделала не так. А вот в тот момент, а может, надо было вот так. А вот если бы я по-другому поступила, он бы выжил. Ну и вот таких моментов огромное количество. И вот самое, мне кажется, самое важное в этой истории пройти вот этот путь освобождения от чувства вины огромного. Признать, что ну, мы не боги, мы люди. И мы действительно хотим дать лучший старт своим детям. Это наше естественное желание. И мы делаем все, что можем, но не все нам подвластно. А как ты проживала э, потерю? Вот как, Как ты восстанавливалась? Что ты делала? Я... Я, ну, мне кажется, что мне повезло в этом смысле, что ну, у меня было и правильное окружение. И я сама на тот момент уже была психолог начинающий, И более того, я незадолго до этого познакомилась с психологом, обратилась к ней, она оказалась одним из сильнейших специалистов по психологической помощи при принотальной потере. И поэтому с самого первого момента я была окружена очень правильными людьми. И вот я чем дольше живу, тем меньше верю в случайности. И, ну, возможно, это и была и, ну, вот то, что, то, во что я превратила свою историю после, выглядит, ну, и то, как я себя чувствую счастлива сейчас, ну, показывает для меня, что, ну, это какая-то, это миссия моя, это моя, это, ну, что-то, что ну, было необходимо создать, провести для людей. И я это сделала. И в итоге, через три месяца после того, как я потеряла сына, я для себя поняла, что я хочу создать что-то, что будет людям помогать с этой историей справляться. Я тогда ничего не знала про благотворительность, ну, кроме того, что видела по телевизору там, фонд «Вера», отправьте да. смс угу. на помощь. Да, угу. вот это. Ну, мне казалось... Я не отправляла даже эти смс потому что, ну, мне казалось, ну, что мои там доходы, там, мои 300 рублей отправлены, что они помогут там, собирают несколько миллионов. Вот. И показалось, я была очень неправа. И, в общем, в итоге, как результат этой истории, как тот лимонад, который получилось сделать из этого лимона, самого кислого на самом деле в жизни. Это благотворительный фонд «Свет в руках», который помогает людям в ситуации потери беременности, младенца и на пути к новому материнству и родительству. А тебе помогла именно терапия, да? Вот ты работала с психологом, а как долго ты с ним работала? Нет, мне помогла не только терапия, мне помогло мое желание жить. Ну, то есть там, ну, конкретно конкретном моей истории, первые трое суток я просто не спала. Я не могла заснуть. Мне казалось, но ну, это был, в общем, я не могла заснуть. А потом, когда я научилась спать, я просыпалась, и первая мысль, что это был сон. Это не может быть так. И ты открываешь глаза, вдохновленный, что это сон, а потом ты заново погружаешься в то, что это вообще ни разу и не сон. Вот. И, ну, у меня, благо, у меня старшие дети на тот момент 8 и 13 лет, и, ну, и это, конечно, меня мотивировало каждый день вставать с кровати, отскребать себя, надо себя накормить на поить чаем, потому что сил нет ни на, ни на что. Горе вообще оно занимает и забирает очень много ресурса. Это важно понимать. Делать что-либо, при таком горе почти невозможно. Поэтому там ругать себя за то, что ты недостаточно эффективно или не, не можешь вообще не работать, не быть полезной обществу семье, там заботиться о детях не надо, потому что горе должно быть отгореванное, и оно забирает огромное количество внутреннего ресурса. Mm-hmm.
1: Вот ты говоришь, что ты не могла бы ты поверить, что хотелось, чтобы это было сном понятно. это а, очень. Как я себя помогала? Как, как ты приняла, что это правда произошло? Ну, как бы,
2: факты. Ты через неделю едешь, забираешь в гробике своего ребенка, видишь его, везешь на кладбище, там его закапывают. Ну, как бы, факты. Но, Но это удивительно, что когда через неделю мы его забирали, я первый... Ну, везли в своей машине. Я первый раз прям реально улыбалась и смеялась. Вот эта неделя с момента его рождения до момента, когда мы его забрали, она была очень тяжелая, потому что, ну, все тело настроено на материнство. Мои руки хотят держать ребенка. Из груди течет молоко. Я с молокоотсосами закрывала свою лактацию и с таблетками. Вот. И, а ребенка нету. И непонимание, где он. То есть сознание ну, не успело да. так быстро вообще простроить хоть что-то. Да и, и вообще и вот было ощущение такое абсолютно просто... Ты Просто вот вообще попал в другую вселенную, такое ощущение. И когда мы его, мы его забрали и везли на кладбище, это было счастливо, что вот он со мной, я, по крайней мере, понимаю, что происходит сейчас. А, ну, вот, ну вот, да, и вот нет, но, но все-таки вот он есть, он теперь под моим контролем, ну как мой ребенок, я как мама. В этом смысле вот с этого момента как-то начался период ну, адаптации, что ли, к, к реальности.
1: Uh-huh. А как ты себе помогала? А, okay. Очень по-разному. Я
2: использовала все. То есть я понимала, что не надо себя вытаскивать. Я видела, что вытаскивать себя очень не хочется. Хочется Первое вообще желание — хочется уйти туда за ним. Okay. Это не должно быть так по своей природе. Дети не должны уходить раньше родителей. Вот. И я понимала, что надо что-то делать. И я обращалась ко всем. К нумерологам, психологам, цигун, ретриты, йога. Ну вот, все, что можно. Весь мой мир, вот эта ситуация, она перевернулась ног на голову Голову на ноги, в общем, это очень сильно меня поменяло. То, что было для меня ценным, оно потеряло свою ценность, И мне стало неинтересно ну, просто там, работать ради того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, вообще неинтересно. Ради того, чтобы улучшить там, жилищные условия, блин, так проводить свою жизнь. Я поняла, что ну вот, вот эта жизнь нам может в любой момент закончиться uh-huh. и откладывать на нас потом ее проживание, что когда вот однажды мы станем богатыми, или когда однажды у нас будет дом, мы наконец-то заживем. Это так, ну, как минимум глупо так проводить свою жизнь, потому что жизнь — это вот сейчас, и уже через через минуту она может оборваться. Ну, Но единственное, что ценное, это вот ну, чувствовать ее, это любить. И вот на тот момент моя трансформация произошла в том, что, ну, вот, Я не знаю, как это получилось. Может, потому что ну, у мамы есть потребность отдавать свою любовь куда-то, а отдавать ее ну, этого малыша нет. И вот в итоге итоге я поняла, что ну, мне помогает, когда я помогаю другому. И я увидела, как много женщин плачут по своим детям. Много-много лет на форумах мам. И вот так возникла идея и желание создать... ну, Я думала, интернет-портал создам, где приглашу психологов, разработать материалы. И те женщины, которые захотят выбираться, они, по крайней мере, получат какой-то инструмент. И, И постепенно, уже в апреле следующего года, через неделю после рождения города, был зарегистрирован... Фонд ⁇ Свет в руках ⁇ Она названа он так, потому что вот этот я вам рассказала про эффект ⁇ Пустые руки ⁇ когда руки физически хотят держать, а ребенка нет. Пустые руки, пустота. И вот фонд работает для того, чтобы на месте этой пустоты образовался свет. А свет, ну как, как ну, он не только как метафора, это реально та любовь, которая внутри мамы к своему ребенку не реализована. И когда горе в нее переплавляется, но вот этим хочется делиться. И это реально удовольствие, которое, мне кажется, многие люди недооценивают. Ну, нас же в культуре Принято там себе-себе-себе, нам кажется, что нам будет счастливо, когда мы там, ну, купим Порш, не знаю, ну, что-то такое, съездим на Мальдивы. А недооцененная часть, где мы, помогая другого, реально получаем удовольствие, это для себя, mm-hmm. вот. И помогаем у него ситуации, когда за этой помощью обращаются, ну, потому что это всегда про рост, про эволюцию, про развитие. И ты понимаешь, что в этот момент ну, мир стал еще ну, чуточку счастливее, чуточку... Наполнен любовью больше.
1: Слушай, а когда ты это все проживала, было что-то, чего тебе, может быть, не хватало? Информации, поддержки от кого-то?
2: Как я могла знать, что мне чего-то не хватает, если я в этой ситуации никогда не была? Ну, не очень понимаю вопрос. Кажется, нет. в виду,
1: что что тебя сподвигло вот именно создать фонд? Ты увидела, что не хватает дефицит какой-то
2: информации mm. есть вообще? Я, увид... я увидела, что, ну, я Это просто была моя потребность. Я через это себя восстанавливала. Это моя потребность, ну это как бы моя мотивация. Я очень отдающая по своей природе. И, видимо, за это я зацепилась для того, чтобы вообще находить мотивацию каждое утро в вставать и что-то делать. И это удивительно, когда я начала работать над созданием фонда, какие-то дни, ну это же такое, это вообще хобби. Я вообще не знала, что ну, в фондах люди зарплату получают, что там обычная работа, обычная организация. Я ничего не знала. Я просто хотела сделать что-то такое. Каждое утро, когда я этим не, не занималась, не, на всех уровнях становилось хуже. Ну, прям реально у меня портилось настроение. Не, не было бессилие. Ну, вот поэтому ну я не скрываю того, что я это делала. но то, что это мне позволяло себя восстанавливать и каждый день мотивировало жить. А через какое
0: время ты поняла, что ты прожила э, потерю? Ну, вот что ты стала чувствовать себя хорошо?
1: Можно ли вообще чувствовать себя хорошо после
2: такого? Ну, посмотрите на меня, я выгляжу несчастным человеком. Нет. Нет. Вот это можно. И сколько времени тебе понадобилось? Ну, скажем, такая я я улыбчивая где-то год. Ну, Может, чуть меньше. Ну, примерно. Вот. А так я вообще... вот э, Семья, которая теряет ребенка, очень мечтает родить ребенка. Живого, здорового, чтобы все было хорошо. Вот. Но очень страшно, что история потери повторится. Угу. Вот. Я не исключение. Я тоже очень хотела родить ребенка после того потерянного. Вот. И спустя шесть месяцев там, с психологами пообщавшись, я поняла, что, в общем-то, да, я восстановилась на физическом, на всех уровнях, я готова стать мамой, я хочу. И через два цикла уже я забеременела. Вот у меня дочка Николь, сейчас пять с половиной лет. Но когда на втором скрининге я узнала, что... У меня не мальчик, а девочка, а погиб мальчик. Меня чуть не порвало. Я одновременно и счастье, и такое горе испытывала. Это как вообще, почему девочка? В общем, оказалось, я просто хотела Егора родить заново. Поэтому, ну, точно, ну, мы сами себя можем обмануть. Точного ответа никогда нет, но в процессе мы узнаем, открываем ну и меняем. Ну, пошла я к психологу опять. Ну и с этим работала. И счастлива я. И, и знаешь, наличие Николь, она настолько она просто, не знаю, подарок вот, ну, всей нашей семье. Она просто ходячая любовь. И в нее все влюбляются. И, и сейчас я вот, благодаря и в том числе ее существованию понимаю, что ну не хотела бы ничего исправить. Ну вот настолько мне счастлива в моменте сегодня, что я благодарна каждой, ну каждой, каждой ситуации, которая привела меня вот в этот момент, в период жизни, вот мое сегодня, вот. Слушай, а что вот ты через, может быть,
1: фонд, через свою деятельность вообще через как-то через свою жизнь, что бы ты хотела, может быть, транслировать женщинам, которые попали вот в похожую ситуацию, в такую же ситуацию, как
2: и ты? А, у фонда, чтобы отправить смс пожертвований, такое слово там вводишь, ну вот, и у нас слово «не одна». Mm-hmm. «Не одна?» ну подчеркиваю, слово «пожертвование». Вот это то, что я с самого начала и транслирую, что, пожалуйста, ну, ты не одна. В каждой ситуации есть люди, которые в какую бы ты ни попала, есть люди, которые в ней уже оказывались за эти миллионы-миллионов лет. Пожалуйста, ищи помощь. Есть специалисты, которые могут помочь. Если не помог этот, ищи другого. Если не помогла эта концепция, ищи другую. Но, пожалуйста, не замыкайся на себе в своем горе. Ищи людей, которые через это проходили и прошли. Ищи специалистов, которые помогут тебе из этого выбраться. И помни, что ты не одна. Люби себя. Спасибо большое. Спасибо большое.
0: Спасибо Спасибо. за такую вдохновляющую историю. И ты, правда, выглядишь очень счастливым, гармоничным человеком. Да, вселяет надежду. И это вселяет надежду. Спасибо. Спасибо Спасибо большое. Здоровья вам, семье.
1: Благодарю. Спасибо. Наш эксперт сегодня Индира Даурова, клинический психолог, куратор психологической службы фонда «Свет в руках». Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с самого начала, какие виды
3: есть э, потерь. Перинатальные потери с психологической точки зрения несколько отличаются от медицинской точки зрения на это. И среди психологических перинатальных потерь есть такие потери, как замерзшая беременность, выкидыши, аборты. В том числе и аборт по медицинским показаниям, также антонатальная гибель плода, когда ребенок погибает внутриутробно, также есть интронатальная гибель плода, когда ребенок погибает во время родов. Mm-hmm. Есть такие отличия еще, да, когда перинатальная потеря считается, например, неудачной попыткой ко. Мы также относим к перинатальным потерям такую потерю, как бесплодие. Сам диагноз тоже может переживаться, как перинатальная потеря.
0: Скажите, пожалуйста, что такое замерзшая беременность? З- замерзшая беременность,
3: да. Это когда беременность а, замирает, обычно это происходит на 8-10 неделе, иногда до 12 недель, считается замершей беременностью, когда а, беременность перестает развиваться. Угу. И а, это выясняется как раз вот на первом скрининге чаще всего. А, либо, а, когда есть есть какие-то м- симптомы, женщина обращается к врачу вот именно на, э, в первом триместре.
0: Все-таки э, зачатие, вот, беременность, это такие деликатные темы, но э, я по себе знаю, что вот, акушерство и гинекология это достаточно токсичная среда, и вот с чем это связано? Вы, вот вы как э, психолог можете какое-то вот, мнение свою дать?
3: Дело в том, что... Медики, которые сталкиваются с перинатальной потерей, точно так же, ну, скажем так, их тоже задевает это, и они тоже могут это переживать. А поскольку в медицинской практике, скажем так, это довольно часто, то есть каждый медик из этой сферы, из перинатальной, может в среднем около 15 раз за год сталкиваться с перинатальной потерей. И тогда это тоже в определенной степени проживается врачом, как человеком как профессионалом и в этом может быть тоже некий ответ да про то как происходит э- э- ну, есть особенности проживания, да, есть особенности состояния человека, который проживает такой большой стресс. И, соответственно, мы можем да, предположить, что врач, любой медицинский работник, который с этим сталкивается, тоже находится вот в этом особенном состоянии. Кроме того, у всех помогающих специалистов, которые относятся к сфере человек-человек, mm-hmm. да, тоже очень высокие риски эмоционального выгорания. И есть какая-то накопленная усталость и так далее. То есть есть вот эти моменты. Есть еще моменты, когда, знаете, в сложной ситуации, когда есть вот такая перинатальная потеря, не все умеют говорить об этом. это потеря такая специфическая, что в нашем обществе вот только сейчас немножко начинают про это говорить и относиться к этому как к чему-то заслуживающему внимания. Потому что перинатальная потеря относится к таким потерям невидимым, бесправным таким на горе. А почему? Потому что она, как правило, бывает невидимой видна окружающим. И в целом в культуре нет, ну, скажем, такого понимания, да, что это действительно потеря, заслуживающая внимания. Потому что, как правило, про беременность иногда до довольно большого срока вообще мало кто знает, кроме родителей, например, а иногда и только одной женщины. И она просто не видна окружающим. А Смотрите,
0: кстати, вот вы очень интересную тему подняли, что э, беременность, э, женщина, во время беременности женщина очень защищает себя и своего ребенка. А почему вот это именно в нашей нашей стране так, что э, женщина держит это все в секрете, что она беременна, чтобы там ну, вот какое-то вот это психологическое напряжение в этом
3: есть? Есть, да, момент. Почему? Потому что... эм... Ну, скажем так, перинатальных потерь на самом деле достаточно много. То есть по разным оценкам это порядка 350, иногда больше 380 семей ежедневно теряют беременность или ребенка. Это цифра огромная вообще, если представить. Да? Поэтому ну, в этом, скажем так, есть но ну, это просто данность, это происходит да? и когда-то когда медицина была менее развита, это было еще больше. Да? Поэтому <сёк> ну, по-другому к этому относились. каждая женщина знала там я не знаю в начале 20 века, что она в среднем будет рожать примерно 10 раз. Из них очень маленькое количество детей доживет до какого-то годовалого возраста, еще меньше, порядка там, 3-5, вырастут взрослыми. И это ну, такая данность была, да? была высокая материнская смертность. А сейчас мы немножко иначе относимся к детям, и поэтому, ну скажем так... Другое отношение да, к ребенку. Но это еще в чем здесь, да, если отвечать на ваш вопрос уже непосредственно, то э, есть такое э, в культуре мнение, что если женщина да, потеряла ребенка или потеряла беременность, то это ее вина. Да. А, и... Э, Несмотря на то, что медицина уже достигла достаточно достаточно развита, да, и мы знаем уже сейчас доподлинно, что это далеко не вина одной женщины, а часто это вообще не вина женщины или мужчины. То есть просто есть ну, такой процесс, когда просто что-то идет не так, и может прерваться. То есть есть естественный отбор. К сожалению, как бы жестоко это не звучало. И поэтому (кười) здесь нет вины. Но в культуре это присутствует. И довольно часто женщины боятся этого осуждения. Они, ну, скажем так, страдают от этого, что именно им приписывают всю ответственность за то, что эта беременность прервалась.
1: Смотрите, вы в самом начале сказали, что есть, может быть, очень много видов перинатальных потерь, причины могут быть разные, и как-то вот мне логически сейчас кажется, что, наверное, и процессы проживания этого будут разные. Абсолютно. Потому что, ну вот есть очень известная книга Анна Стробинец, посмотри на него, которая там, первая, наверное, в культуре затронула вообще тему потери ребенка, и там была ситуация, что у нее ребенок, ей сказали на какой-то двадцатой, по-моему, недели, что скорее всего он не выживет, что у него там диагноз патология почек, он не выживет. Э -э И Соответственно, у нее там есть несколько несколько недель отрицания, торгов, принятие какого-то решения. Вот у нашей героини Саши совершенно другая ситуация. Там никакого ну, времени на отрицание, как она и сказала, это особо не было. Это уже случилось. Какие вот здесь есть вообще аспекты проживания вот этих разных потерь?
3: Вы очень точно заметили, это всегда будет очень индивидуальная история. И несмотря на то, что в целом и в литературе у специалистов, которые занимаются проблемами и есть определенные концепции, которые помогают понять, как этот процесс протекает. И мы знаем, что есть определенные стадии. Кто-то говорит про фазы, кто-то говорит про этапы. Но, как правило, у каждого человека все равно будет индивидуально. И здесь очень много факторов, которые на это влияют. То есть мы не знаем, какое значение для каждого человека, который с этим столкнулся, имела эта беременность. То есть даже в одной семье, у женщины это будет одно, у отца ребенка это будет другое значение, которое они придают этой беременности, этому ребенку. И у других членов семьи тоже будет сильно отличаться. Опять же, есть такие факторы, как насколько человек, столкнувшись с этим, да, какая есть поддержка, то есть, какое у него социальное окружение, насколько семья его поддерживает, есть ли помощь еще какая-то, да, то есть это будет прям очень сильно влиять на процесс, который будет проходить горевание, да? Соответственно, есть еще масса других факторов, например, какие у человека в жизни вообще были потери, да, как он их проживал, насколько насколько эти прожитые эти потери предыдущего, да, периода какого-то жизненного. Соответственно, картина вот этого горевания всегда будет очень- очень отличаться, поэтому нет универсального рецепта да, для как проживать. можно помогать в этом процессе, можно помогать себе да, то есть есть какие-то приемы самопомощи и каждый будет выбирать сам, что ему помогает, что как идти дальше да, в этом процессе а вот
0: скажите пожалуйста мы уже затронули тему что вот сама виновата вот есть какая-то обвинение женщин угу. а, а вот как так происходит вот с психологической точки зрения женщина потеряла ребенка это огромное горе это очень тяжело ей прожить это почему общество обвиняет ее в том что на самом деле вообще не подконтрольно
3: Ну, в большей степени потому, что не всегда можно выяснить истинную причину, и э, так устроена наша психика, мы ищем, да, почему это произошло. Нам важно на определенном этапе э, найти вот эту причину и как-то, может быть, от этого оттолкнуться и идти дальше. Э, Это, во-первых. Во-вторых, в этом процессе, э, в горевании, э, ну, скажем так, практически все, кто с этим сталкивается, испытывают какое-то чувство вины. Это присуще этому процессу. И поэтому в этой вине есть большая доля иррациональности. И нам важно как раз не уходить вот в эту иррациональную вину, поскольку это усложняет процесс горевания, И одна из таких вот, одно из направлений помощи — это в том числе да, как-то работать с этой виной, чтобы не растрачивать на нее ресурс, а помогать себе проходить это. Да. А как
1: работать с виной? Вот, допустим, если действительно мы нашли какую-то косвенную, но тем не менее, вот свою вину, правда?
3: Mm-hmm. Ну, первое, что мы делаем да, в этом состоянии, а это всегда достаточно такое сложное переживание, и это обычно на первых этапах, как правило, такая, знаете, рекомендация есть не уходить в разбор вот этой, да, кто виноват, а отложить это на тот момент, когда скажем так, я приду в адекватное состояние, буду чувствовать себя нормально, смогу да, как-то критически это оценить и, скажем так, трезво из адекватного состояния понять, где была моя вина или чья-то еще, да, и принять какие-то решения. В силу того, что процесс горевания очень сложный, это сильнейший стресс, ну и для женщины это, как правило, еще такое, скажем не сразу восстанавливается да, биологическая составляющая организма, поскольку э, организм настроен на беременность, и она внезапно прерывается. То есть есть еще последствия вот этого процесса. Да? То есть тут много э, осложнений. А еще зависит от того, как происходила потеря. Да? Бывает, что есть еще какие-то последствия для здоровья женщины. И поэтому... Э, такая общая рекомендация обычно, ну, скажем так, эту вину поставить на стоп и дальше заниматься чем-то, что наполняет ресурсами, потому что любая потеря — это потеря как раз вот этой сил. То есть все, кто с этим сталкивается, вот с тех, с кем я работала, я слышала от них о том, что это очень разрушает, да, то есть выбивает вообще почву из-под ног. И для того, чтобы как-то восстановить эти, да, вот это ощущение вернуться в реальность и помочь себе нужно очень много сил
1: ну, а, ну так а как
3: вот как, как не винить себя что можно себе сказать а, знаете как мы говорим про это ну такие фразы да например это и как я говорю клиенткам да это не твоя вина это твоя беда и мы подумаем mm. об этом потом тогда, когда можно будет это оценить действительно э, критически, когда можно э, посмотреть, в чем что можно сделать иначе в, в То следующем. То есть увидеть
1: функцию реально в вине, что да, да,
3: да, она оттягивает ресурсы, это самое главное
1: потому что вина, она заставляет сделать что-то по-другому, а мы сейчас не будем делать что-то по-другому, мы сейчас проживаем горе.
3: Да, сейчас главная задача да, пройти определенные этапы, да, то есть э, в, в этом процессе э, необходимо скажем так, решать задачи каждого этапа для того, чтобы двигаться. Нам важно, чтобы была динамика в этом процессе. Она будет очень разная, и мы можем, скажем, помогать себе в этом. И помощь это может быть очень разная.
0: А сколько, я понимаю, что это очень индивидуально, но сколько по времени проживается такое горе?
3: Ну, считается, да, в среднем таких... Мнение специалистов среднее — это примерно календарный год. Но всегда очень по-разному. То есть здесь надо рассматривать, наверное, скажем так, физическое восстановление. И здесь врачи обычно ну, дают месяца три, от трех до полугода, в зависимости от того, какая была потеря. Это чисто так, да, по физическому состоянию, по здоровью. Для психологического восстановления год — да, но... Бывает очень-очень по-разному.
0: Вот Саша, наша героиня, сказала, что она очень хотела потом ребенка, и что это вообще очень такая типичная история, что после потери очень хочется забеременеть. А как вот с психологической точки зрения, понимаешь, что физическая это совсем другая история, там, восстановление и так далее. Вот как забеременеть потом, во-первых, как не бояться потом забеременеть, а и вообще осмелиться на этот шаг, и как сделать это не в замещении своего, своего горя. Не, не родить заново.
3: Да. Uh, да, в психологии есть такое понятие, как замещающий ребенок. Uh, и может стать не только тот, которого могут родить после потери, и может стать и кто-то уже из старших детей, например. Uh, такой uh, феномен есть, но... Uh, с этим можно работать, да, и как раз работа с психологом помогает понять, что например, тот ребенок, который потерян, как будто бы его образ перенесен на следующего или на того, кто старше уже как бы рожден раньше и живой, да. В этом есть такая ловушка нашего сознания, это, как, это свойственно определенным стадиям проживания, да, когда таким образом наша психика пытается справиться с этим. И это, ну, скажем так, тоже не, никто не делает специально. Да, мы понимаем, что это определенный просто этап проживания. И э, мы знаем много таких примеров известных, да, когда какие-то художники были, например, Ван Гог или Сальвадор Дали, они про это говорили всю свою жизнь, да, и отражали в своем творчестве, они были вот именно такими замещающими детьми. Как не бояться? Ну, начнем с того, что когда даже Готовятся к беременности, не имея да, перинатальных потерь, тоже есть определенные страхи. С этими страхами можно работать, если они, например, чрезмерные, но вообще-то страхи помогают нам выживать. И это то, что нам нужно да, для того, чтобы э, критически относиться к определенным ситуациям, э, готовиться к этим ситуациям, как-то подходить к этому осознанно. Э, и э, имея, например, э, перинатальную потерю да, в анамнезе, если она как бы пройдена, процесс горевания пройден, то, скорее всего, этих страхов будет меньше, да? если я понимаю что уже было да, со мной и тем не менее, зная все это, разделяя что от меня зависит, что зависит не от меня, тем не менее я принимаю решение и делаю этот шаг, вот тогда мы можем говорить о том, что скорее всего да, следующая беременность будет проживаться немножко иначе. есть шанс. Да. уменьшаются риски. А как вообще проживать потерю? Хороший вопрос. Это тоже будет для каждого совершенно своя история. И кто-то ее проживает... Там, воспользовавшись помощью, да, как, например, в наш фонд обращаются, есть разные способы. Кто-то работает индивидуально с психологом, очень много сейчас приходит к нам на группу поддержки. И это отличная помощь понять, что я не одна, что есть люди, которые также проживают, да, что-то очень похожее, испытывают похожие эмоции, могут сказать друг другу те самые нужные слова поддержки. Есть кто-то, кто может читать, например, какие-то книги, есть пособия, как сейчас уже, которые помогают, да, рассказывают, что происходит, как себе помогать и так далее. И это тоже нормально, да, то есть здесь каждый выбирает сам. Проживать мы не можем подтолкнуть этот процесс, его как-то ускорить, но мы точно можем помочь себе не э, застрять на какой-то из этих стадий. Да? То есть э, настолько, насколько позволяют силы, возможности, да, мы можем mm. брать разную помощь. В том числе и самопомощь в этом тоже вполне уместно. Да?
1: Самопомощь — это что значит?
3: Самопомощь — это когда, например, человек... Э, имеет какой-то опыт потерь да, и знает, что ему помогает. Или, столкнувшись с этим, э, обращается, я не знаю, что-то читает, э, что-то э, осознает сам по себе, дает себе возможность проживать эти эмоции. Э, э, не знаю, может быть, обращается к близким за словами поддержки или что-то еще делает для себя. Кому-то помогают э, практики разные, э, кому-то э, какие-то поездки, может быть. То есть рецепт всегда уникальный. Так же, как каждый человек уникален, так и в этой ситуации будет.
1: В книге Устрабинец есть вот эта идея о том, что женщины для поддержки идут на форумы и что-то читают, но при этом у нас форумы русскоязычные, они могут быть достаточно жестокими, очень обвиняющими, но женщины все равно продолжают там сидеть в качестве какой-то некой формы самоистязания. З- зачем? они это делают?
3: Я думаю, что это просто попытка себе как-то помочь. И как раз вот это вот поиск такой поддерживающей группы. К сожалению, не всегда это так, да. И здесь, ну что можно сказать, что действительно можно искать разную помощь. И если кому-то не очень комфортно, да, есть что-то, что скажем так, не помогает проживать потерю, то это хороший знак, да, выйти из этих форумов и не оставаться там, где обвиняют, где как-то обесценивают, где можно встретиться в том числе и с какой-то агрессией, и с словесным насилием, например. Да. Ну вот почему кто-то из них остается, мне сложно сказать.
1: Ну у нас, в принципе, мы вот говорили про то, что у нас... Такие вещи обычно замалчиваются. Мы молчим, как раз-таки, э, ну, боясь столкнуться с осуждением. При этом вы говорите, что стоит искать помощь, а как ее тогда
3: искать? На самом деле сейчас уже достаточно много про это пишут. Есть много известных людей, которые не побоялись уже про это говорить, о своем каком-то опыте. Да? То есть информации много уже. И СМИ за годы работы нашего фонда в том числе тоже стали этой темой интересоваться и пишут достаточно много. То есть э, наш сайт, да, он тоже, если забить перинатальные потери, это первое, что э, выходит да, в поиске. Поэтому информации много. Э, можно спрашивать, например, там, я не знаю, старших коллег, может быть, не знаю, там, родственников кого-то еще. И иногда помощь оказывают какие-то очень неблизкие люди. Но прожившие этот опыт и э, вовремя сказанное слово, правильное, да, э, в этой ситуации, помогает как-то не потерять надежду. А какое это, может быть, слово? Я могу сказать, что не нужно говорить, да. В первую очередь. И дальше про то, как, как стоит поддерживать да, человека. Не нужно говорить, ты молодая, еще родишь. Таким образом обесценивается то, что сейчас потеряно. Забудь, живи дальше. Дело в том, что нет ни одного человека, и вы можете да, спросить у любого, кто это проживал, забыть это невозможно. Другое дело, как помнить. Да? Поэтому это тоже будет про обесценивание этого. Например, там, перестань плакать. Хватит уже страдать. Это тоже про то, что кто-то лучше этого человека знает, как ему проживать это горе. Да? И плакать на самом деле нужно столько, сколько плачется. Да? Другое дело, как мы это делаем, вот, вот в этой части это да, уже можно что-то корректировать. Не плакать, это запихнуть это внутрь себя, да? все эти сложные переживания. Это никак не поможет, а, скорее всего, и осложнит процесс горевания. Ну и, соответственно, можно э, близким, например, да, каким-то людям или знающим про то, что у человека что-то произошло, спросить, э, «Если я могу тебе помочь, скажи, как?» Да. И, например, если человека нужно просто послушать, просто м- м- побыть с ним рядом, иногда это самые простые вещи. Просто прийти, сделать чашку чая в нужный момент. Да, там. Не знаю, посидеть с человеком, дать возможность ему, например, поплакать или высказать что-то, что накопилось и требует выхода. Да? Просто послушать эту историю. Если вы в состоянии быть рядом с человеком, который переживает такие сильные эмоции, просто сходить, например, в магазин за продуктами, потому что иногда в этом состоянии очень сложно выйти да, из дома, оказаться среди других людей. То есть простые вещи, вещи из того, что мы делаем каждый день, но э, человеку в остром состоянии бывает совершенно не до этого.
0: Все-таки беременность, э, ожидание ребенка это дело двоих людей, и женщины, и мужчины. А мужчина же тоже, получается, проживает потерю ребенка. Вот как Как паре тогда общаться с друг с другом? Как продолжать жить дальше?
3: Конечно, все, кто непосредственно имеет отношение, а мужчина, отец, ребенка, тоже переживает эту потерю. И в каждом случае это тоже будет очень индивидуально. Какой смысл был в в этой беременности, в этом ожидании для конкретного папы. Поэтому как паре проживать — это очень сложный период для пары. Это действительно непросто, поскольку процесс у каждого будет протекать по-своему. В нашей культуре есть такие стереотипы, что мужчины не должны плакать, что они как будто бы не испытывают особых эмоций, во всяком случае, не должны их никак показывать, что они должны, исключительно их функция, поддерживать женщину, поддерживать слабых или как-то заботиться о семье, и, соответственно, они остаются немножко как бы в стороне. Это продиктовано еще и тем, что, конечно, по объективным обстоятельствам женщина — она главный персонаж в этом, как просто в беременности, так и когда эта беременность прервалась. И поэтому есть такая некая отстраненность мужчин, как будто бы от этого процесса. И им сложно, потому что они сами проживают этот процесс, они должны поддерживать свою жену, партнершу, например. Да? И как будто бы у них тоже не очень много права на проживание этого. И довольно часто бывает такое, скажем... Ну, задвигание, откладывание этой потери. И она может тоже, э, скажем так, никогда не выйти на поверхность. И это будет, например, осложнять отношения в паре. Это будет очень сильно влиять на репродуктивное поведение этой пары в будущем. И э, ну, здесь могут возникнуть сложности в том числе и с продолжением отношений да, между мужчиной и женщиной. К сожалению, такие потери. Могут, скажем так, приводить к разрыву отношений. Именно в, вот, из-за сложности проживания.
1: Угу. То есть э, очень часто происходит разрыв отношений после вот таких трагедий, потому что как-то недопрожино. Да, эти... это
3: происходит, да. Угу. Потому что э, вот такая сложная ситуация обостряет, если были, например, какие-то сложности в отношениях до этого. Э, Даже если было не очень, скажем так, конфликтно, и, в общем, не было проблем серьезных у пары, но такое э, проживание разных этапов, а они точно будут протекать у каждого человека по-своему, может создавать дополнительное напряжение э, в отношениях.
0: А как поговорить с детьми, если это не первый ребенок, а есть уже, взро... например, даже взрослые уже дети, там подростки, которые уже все понимают, или дети там 6 семь лет?
3: каждая семья будет выбирать, как это делать по-своему, опять же, но как правило, если старшие дети знали о том, что есть беременность, то, скорее всего, им обязательно нужно будет сказать про это, да, что ребенок умер или беременность прервалась и ребенка уже не будет, поскольку дети также проживают эту потерю и даже если это маленький совсем ребенок, как будто бы он ничего не понимает и не знает, но дети так устроены, да, они очень хорошо настроены на своих э, значимых взрослых, да, на маму и на папу. И они точно поймут, что с мамой и с папой что-то такое происходит, то есть что они грустят, что есть, они видят, что мама иногда плачет, и тогда было бы важно сказать с ребенку, что это не потому, что он что-то сделал не так, а мама сейчас поплачет, и с ней опять все будет в порядке. То есть в зависимости от возраста ребенка можно объяснить ему на понятном ему языке что произошло. Либо если ребенок совсем маленький, возможно, это сделать там, чуть позже, когда он подрастет. При этом очень важно говорить с такими фразами, которые не вводят ребенка в заблуждение, потому что маленький ребенок принимает все буквально. То есть мы не говорим, что малыш заснул. Да, и вот он таким образом э, умер, а потому что ребенок может сделать из этого свои выводы в силу вот, своего mm-hmm. развития. Да? Он может бояться спать, например, тогда, потому что он видит, что мама из-за этого плачет. А, или а, там кто-то выбирает говорить, например, что э, малыш, который потерян, э, отправился ангелом на небеса. Mm-hmm. Да? И это э, тоже... То есть здесь нужно очень точно выбирать слова, которыми стоит это говорить. Вот, потому что э, там э, либо что-то, что там про болезнь, например, да, и тогда э, у ребенка может создаться ощущение, что все, кто болеет, они умирают, угу. например. Да? То есть здесь э, очень точно подбирается формулировки. Можно обратиться к психологам, которые могут помочь сформулировать, как сказать, в какой момент будет более правильно сказать. Ну и самое важное, что об этом с ребенком должен говорить тот, кто находится в таком стабильном состоянии. Потому что если мама все время плачет, она точно не в состоянии про это говорить так, чтобы ребенок не был напуган этим. То есть это может сказать кто-то из близких, кто, ну, скажем, чувствует себя нормально. Может более спокойно про это поговорить тогда это для ребенка не будет пугающим это будет печальный факт о котором ему тоже сообщают и он не будет излишне про это фантазировать потому что иногда вот это сокрытие этой тайны может пробудить какие-то совершенно не связанные с потерей фантазии которые будут потом как-то отражаться на ребенке
1: ну, вот, вот такой вопрос. У нас, ну, у меня нет детей, у Карины тоже нет детей, но такая вот страшная тема, и вы еще сказали, что статистика не самая приятная, и пугает вообще перспектива заводить детей, как с этим страхом обходиться?
3: Наверное, такой универсальный рецепт, да, подходить к этой теме осознанно, то есть готовиться к ней. И это то, что в нашей власти, то есть насколько я могу себя подготовить к беременности. И это могут быть разные моменты, как с точки зрения здоровья, так и с психологической точки зрения. Ну и для рождения ребенка нужно очень много ресурсов. То есть здесь могут быть как материальные да, финансовые ресурсы, так и психологические. Вот это и есть то, что мы можем сделать, да, то, что зависит от нас. Все остальное есть еще другая сторона, да, например, отец ребенка, и он тоже да, может к этому готовиться определенным образом. Ну и есть что-то, что от нас не зависит. И вот это разделение того, что в моих силах и то, что не в моих силах, да, э, дает возможность как-то снизить эти страхи, снизить эти риски.
1: То есть это снова про какую-то свою защиту от обвинений э, себя в том числе, если что-то идет. Да,
3: да. И здесь можно пользоваться всем, что сейчас есть в медицине, да, то есть э, есть определенные э, возможности. Э, скажем так, по здоровью привести себя в надлежащее состояние, да сделать все, что можно в этой ситуации. Хорошо,
1: спасибо вам большое.
3: Спасибо Спасибо, большое, что пришли.
0: Друзья, спасибо большое, что вы смотрели наш выпуск. Пока. Пока.